0: Olá, Limões! Tudo azedo com vocês? Como é que vocês estão? Estão passando bem? Estão azedando por aí em 2020, né? O 2020 é o ano da gente azedar, né? Não vamos azedar com vontade, vamos azedar com gosto. Mas hoje, né, azedice que tá ressoando, né, sobre mim, né, enquanto eu estava lavando louça, entre um prato e uma colher foi pensar sobre questões tecnológicas e alguns comportamentos sociais que a gente tem como isso tá atrelado de uma certa maneira. Se você não ouviu o último episódio falando sobre tecnologia e as disfunções que a gente tem com elas e as irritações, dá uma passada lá, dá uma ouvida. Depois você volta para cá, ou você vai aqui primeiro, depois vai para lá... Fica a sua escolha, você decide. Enfim, é... a gente vai estar batendo um papinho rápido, espero que seja, espero que a conversa não desenrole por alguma coisa além do que eu pretendo falar, mas também se desenrolar, beleza, a gente é livre, vai falando e conversando e as coisas vão surgindo e é isso. Vamos falar um pouquinho? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de novo, mas dessa vez, o ser humano e a tecnologia de uma outra forma... Lava as mãozinhas, prepara o um lanchinho, encosta a cabecinha no travesseiro, recosta então aí na sua cadeira, lavando sua louça e vamos bater esse papo aí, porque eu acho que vai ser importante refletir sobre isso. A gente não vai ter nenhuma conclusão sobre esse assunto, mas eu acho importante, pelo menos, jogar a questão na roda. os limões. Tudo bem com vocês? 2020. Ainda deixando vocês bem azedos. Porque eu aqui tô azedando bastante esse ano. E olha que eu achei que esse ano ia dar tudo certo na minha vida. Mas a única coisa que deu certo foi ficar parada. Isso eu tô fazendo com sucesso. Paradíssima aqui, ó. Atolada. Igual baleia na areia. Nem pra frente nem pra trás. Ai, que delícia. Enfim. Refazendo os planos pro ano que vem. Se 2021 permite ser, não é mesmo? Porque, né? Acho que desse atoleiro que estamos tão cedo, não sairemos. Torço para estar errada? Torço muito para estar errada, mas por enquanto, né? tô atolada na areia. Igual baleia. Então, o que eu queria conversar é sobre um pensamento que me surgiu enquanto eu estava lavando uma louça na pia, entre um prato e um garfo e uma colher... Um pensamento, assim, que eu acho que vale a pena botar pra fora pra fazer a gente refletir, né? Pra chegar em conclusão, não, sabe? É só mesmo pra gente jogar no ar, né? Botar pra fora uma inquietação. Nem tudo a gente tem que ter uma conclusão, mas é só pra... Pensei isso e resolvi jogar aqui com vocês. Eu acho que vale a pena colocar. Até pra gente também poder refletir e fazer uma autocrítica, né? Porque ultimamente, né... Acho que a gente tá precisando aprender a fazer isso um pouquinho também, né? Fazer uma autocrítica, entender as próprias hipocrisias, né? Pelo menos eu tô tentando fazer isso. E olha que é um exercício dificílimo. Não vou falar que é fácil, porque não é. Nossa Senhora... O ego chega a gritar, quando eu falo assim, gente, tá está sendo hipócrita, meu Deus, ele deve gritar dentro de mim, horrorosamente, sou maluca, o que, que você está fazendo? Nós não erramos, nós somos incríveis! Ai, ego é desgraçado. Enfim, é, o que eu queria falar mesmo é sobre essa questão dos linchamentos virtuais e dos aprendizados e dos desaprendizados interneteiros e o mundo real. Por que, que eu tô falando isso? Por que que acontece? É, a partir do momento que uma pessoa entra na internet, ou numa, quer dizer, numa rede social, e joga uma bosta, né, digamos assim, preconceituosa, racista, homofóbica, vem a massa de gente criticar. Estão, estão corretos? Estão corretinhos, mas não podemos continuar deixando que machistas, homofóbicos, misóginos, continuem agindo da forma como sempre agiram, não é mesmo? Porque a gente evolui, eu acho que faz parte do processo a gente começar a agir de modo a coibir esses comportamentos que ainda permeiam a sociedade. O problema é a questão do desaprender, desaprender a ser misógino, desaprender a ser homofóbico, desaprender a ser machista... Sabe? É esse o problema, porque o discurso ele tá na internet, a gente passa por ele quase todos os dias, né? Dá mais quando um famoso, um, algum artista, né? Como é o nome, gente? Para aquela pessoa que não é muito famosa? Semi-celebridade, não é mesmo? A gente, né, tem um discurso aqui, ó, a pessoa foi lá e pá, jogou uma homofobia, a gente vai lá e pá. Tá lá descendo o cascalho na pessoa porque ela foi lá e falou uma bosta, de uma certa maneira caíram de pau matando em cima e ela foi, e, a, e o famoso, a pessoa como falar e se redimiu, pediu a desculpa como uma forma de, ah, eu errei, né não foi intenção, me perdoe, que não sei o que, blá blá blá. Esse processo ele é muito legal, né? Porque assim, a gente tá tendo processos que são de degradação social, que a gente vê hoje como uma forma de degradação social, um comportamento de um, de um povo como um todo. Tentamos coibir as pessoas que entendem né, que fizeram cagada, né? vão lá e pedem desculpa, mesmo que não seja pra perder seguidores, ou pra não perder patrocínio, pra poder limpar a barra pra poder ficar bem comercialmente, porque, né quem trabalha com internet, sabe que ficar mal na fita significa menos dinheiro às vezes, na conta apesar de você acabar conseguindo mais seguidores algumas empresas meio que, às vezes, torcem a nariz pra certas posturas de alguns influenciadores, e isso faz com que eles percam dinheiro, né, não só influenciadores, mas artistas de um modo geral, enfim, é a gente aprende e desaprende o tempo todo na internet só que na prática do cotidiano não é bem assim que acontece ondas ondas de aprendizados como essas que acontecem na internet que elas são quase que instantâneas porque a partir do momento que você vê um discurso, você começa a ler uma centena de comentários você, você Começa a entender o propósito de determinada ação, de determinado movimento social. Mas isso não quer dizer que no mundo real você se desconstruiu totalmente. E eu falo isso porque outro dia eu estava conversando com uma das minhas irmãs. Inclusive a gente já teve com elas aqui ó, em alguns episódios anteriormente. Que teve um episódio com a Glória Glover. A Gloria Groover, ela é uma, uma cantora, né? do mundo pop hoje, ela é, é um dublador, no caso, é um dublador bem conhecido no meio, e ele se veste, traveste de glória, glória Gruver né, pra poder fazer o trabalho, e defende toda a causa LGBT e tal, e tem a bandeira, só que ela soltou uma bosta meio racista, e as pessoas que eram de pau, e paz as pessoas ficaram assustadíssimas pelo que ela comentou, inclusive as minhas irmãs na é que elas colocaram pra mim no grupo da gente, o post da Gloria Groover falando essa bosta meio racista né? eu não vou falar aqui agora o que é, porque enfim, já foi, já passou não, não convém aqui voltar no caso mas só para exemplificar a Gloria Groover é uma, mulher, é uma mulher engajadíssima Gloria Groover faz parte de movimentos tem, levanta a bandeira e ela solta uma frase racista tanto quanto preconceituosa aí a gente pensa meu Deus que absurdo, Glória Groover fa fazendo isso ou então, sei lá é, Algum outro artista aí Que já tenha feito alguma cagada Deixa eu pensar aqui Ai, tem tanto gente, mas agora não tá vindo nem na minha cabeça Minha cabeça é um <risos> Ai, é o Ninja abelha Tem muito barulho, mas eu não consigo escutar nada eu Nem meus pensamentos às vezes Deixa eu pensar aqui Ai, gente, um artista, alguém fala aí pra mim Alguém pensa aí num artista Que já fez alguma bosta e que tipo A gente teve que cancelar ele ah, você vai, esse menino aí que tá lá fazendo Biel. Várias bostas ele já fez ao longo da carreira dele. O cara tá manchadíssimo e tá tentando recuperar a, a reputação dele também. Só que assim, o Biel a gente vê que não ele não, não tá preso em pauta nenhuma, né? Ele é aquilo ali, aquele hétero ali com aquela postura dele e tal. Enfim. Então, temos famosos que às vezes fazem besteira. Temos pessoas anâmicas que fazem besteira e são linchadas também. Às vezes de modo necessário e às vezes, de um modo que não deveria ser tão necessário assim, né? Porque, vamos combinar que já houveram casos de pessoas que morreram por causa desses linchamentos virtuais. Que isso também é um problema. Isso é um problema seríssimo, mas eu não vou entrar no caso agora, não. O que é que eu tô querendo dizer com essa conversa toda, gente? O que é que acontece? A gente, na nossa prática cotidiana, nem sempre coloca na ação o que a gente aprende na internet. A gente sempre acaba reproduzindo comportamentos no cotidiano que são machistas, misóides, homofóbicos, preconceituosos. E isso está na nossa fala cotidiana o tempo todo. Eu sou uma pessoa que viveu a minha infância na década de 90, minha adolescência no início dos anos 2000. E assim, eu venho de uma cultura comportamental machista, misógina, homofóbica. E por eu também ter frequentado a igreja evangélica durante o tempo, então a coisa se agravar ainda mais. Porque, né, certas questões feministas e certas questões de liberdade sexual extremamente trabalhadas em mim a ponto de me reprimir. Porque, né, é o que a igreja costuma fazer em relação a isso, reprimir a mulher como, como um todo, né? Tirando ela do papel de protagonista, mas colocando ela como um papel de subalterna, submissa, secundária, sem muita prospecção, né? Para eu estar tá aqui hoje, gente, fazendo isso aqui, vocês não têm noção tá que aqui... eu. Tive que treinar comigo mesma para provar para mim mesma que eu podia fazer alguma coisa. Todo dia eu ainda fico com medo de fazer alguma coisa porque eu acho que não vai ser bom o suficiente. Gente, é horrível essa sensação, vocês não têm ideia. Mas enfim, é... a gente não coloca em prática o que a gente de fato aprende. Eu mesma já me peguei fazendo piadas homofóbicas, eu mesma já me peguei fazendo piadas racistas, eu mesma já me peguei fazendo piadas misóginas tendo comportamento machistas com outras mulheres, sabe? Aí eu fiquei pensando, gente do céu, o que eu, o que eu leio, o que eu vejo de discussão, às vezes, nos grupos, de feministas, de LGBTs e afins eu, eu, eu vou, os discursos, bato palma e falo isso mesmo na prática diária, às vezes eu enfio os dois pés na jaca e sinceramente, é, fazendo esse podcast bem provável que algum dia alguém vai querer me cancelar porque eu devo falar alguma bosta em algum momento, e isso se eu falar, gente eu vou pedir desculpa tá, e se eu realmente entendo né, porque também tem aquela se eu conseguir também entender, eu só não pedir desculpa, desculpa, pedir desculpa como muitos fazem por aí, eu vou pedir desculpa, tentar pedir desculpa, tentar entender o processo né, no qual eu entrei talvez eu tenha que sair dele de fato mas assim, num mote geral tudo que tá acontecendo agora na internet, desde 2000 e, 2015 para cá, né, que essa eclosão dos movimentos sociais, movimentos minoritários, defesa desses movimentos minoritários, é ele só vai, de fato, sur surtir algum efeito na sociedade daqui a algum tempo, sabe? Não vai ser agora. E vai ser uma onda de anos para poder se des desconstruir comportamentos que há mais de décadas vêm atuando na nossa sociedade e no nosso comportamento individualmente. Estou querendo dizer que culturalmente as coisas não funcionam a instalar de dedos elas não funcionam como um smartphone onde você tem aplicativos que você instala e desinstala quando você acha que tem, que tem que ser ou tem que fazer porque aquele aplicativo não te contempla mais a gente não funciona assim aprender e desaprender pra gente indivíduo na sociedade não é como instalar e desinstalar um aplicativo de celular. Automaticamente que você viu, você vê um discurso é, falando sobre desconstrução né? de todos os tipos possíveis de comportamentos tóxicos que a gente tem. Não vai ser automaticamente que você vai reverter isso para dentro da sua vida. Isso vai vir com algo da prática cotidiana, isso vai vir da prática da, da autocrítica, da, da própria observação. Se você é um indivíduo que não se observa, você simplesmente vai assumir os discursos para você os discursos, presta bem atenção, você vai assumir os discursos, você vai reproduzir os discursos, mas a prática dele às vezes vai passar batida e você nem vai perceber, porque, sabe, você não faz autocrítica, você não se auto-observa e você só está condicionado a, de uma certa maneira, responder comportamentos misóginos, machistas e afins dentro da internet. E é por isso que certas, certos comportamentos e parâmetros comportamentais levam um tempo para mudar. Eles levam um tempo para mudar não é porque a pessoa não, não, não leu, não entendeu e esqueceu. É porque simplesmente leva um tempo para a pessoa entender e leva um tempo para a pessoa aprender. E parece que a rede social está agravando um pouco essa essa esse como é que eu vou explicar esse processo de aprender e desaprender porque como tudo é muito rápido como tudo é muito dinâmico as pessoas se acham que o ser humano no seu cotidiano vai entra também nessa essa insanidade de, de processos de aprendizados e não é bem assim a gente leva um tempo para poder maturar, certos tipos de mudanças que a gente absorve ao longo da nossa vivência. E me deixa muito incomodada, às vezes, ver como as pessoas dentro da internet reagem em relação a, a determinados tipos de discursos, mas quando se volta para a prática do cotidiano, ele simplesmente não acontece. E aí a gente para e vê, de certa maneira, sempre... Atos de violência, atos de agressividade contra indivíduos na sociedade. E você fica pegando para assim, gente, o é que adianta? Então, às vezes a gente se desgastar brigando na internet, mas na vida real a gente não faz nada. Como é que faz? A gente não faz nada? Se a gente tiver uma pessoa sofrendo um ato homofóbico, ou um cara batendo numa mulher na rua. A gente vai se resguardar, a gente não vai fazer nada, a gente só vai ficar olhando, mas na internet a gente tem a liberdade de expor e pensar tudo o que quiser, da forma que quiser, como quiser, falar de forma, às vezes, ofensiva com as pessoas, repreendendo elas de modo a repreender elas. E a gente, Eu fico assim, gente, como é que faz? A gente é capaz, de fato, de mudar o nosso comportamento a partir só do que a gente aprende? na internet, e, e em que velocidade a gente aprende isso? Acho que a gente devia parar para pensar um pouco sobre isso, que é complicado. Eu falei, né, eu dei um exemplo de que, né, a minha educação foi pautada nos anos 90. Nos anos 90, por exemplo, meninos não podiam usar brinco, eles eram taxados de homossexuais, e todos os nomes prejudicativos relativos ao homossexual. Hoje, o menino, que ele quer colocar brinco, não tem, eu não vejo mais, pelo menos, pessoas criticando. O fato de meninos colocarem brinco. Aliás, até nas duas orelhas. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um homem, ele tem hétero, tem brincos na orelha e ninguém fala nada. É nem Marlon, é homem, hétero, rico, ninguém fala nada. Os meninos da rua, da comunidade, botam, ninguém fala nada. Então, assim, eu, mas isso é em 2020. Mas na década de 90, final da década de 90, era um absurdo. Os meninos eram taxados de bicho, aviado, gay. Quer ver outra coisa também, que também ainda hoje carrega alguns resquícios de, de, de comportamentos preconceituados é o corte de cabelo em mulher. Mulher, se fizer aquele side cut, que é um corte de cabelo que na lateral da cabeça você raspa quase que máquina zero, e na outra metade da cabeça você deixa o cabelo comprido, né? A maioria de algumas pessoas ainda acredita que esse tipo de corte de cabelo é feito por mulher que é lésbica. Vocês têm noção? isso é uma coisa que vem carregada desde o final do, início dos anos 2000 e até agora, se você vê uma mulher com o cabelo cortado, no estilo side cut a ah, é lésbica não é só uma mulher que quis cortar o cabelo de um modo diferente, mais radicalizado não, é lésbica ou se ela se veste de um jeito mais masculinizado é lésbica, sabe? tá cessando um pouco Talvez disso um pouco, mas eu não sei se está cessando, porque as pessoas que sofrem com isso pararam de se vestir de maneira tal, ou cortar o cabelo de maneira tal, né? Ou simplesmente, né, houve uma pressão popular em que isso meio que deu uma suprimida. Não sei. Fica aí meu questionamento em relação a isso. Ai, gente, eu acho que é isso. Assim, não levem pra diante de vocês o... Quer dizer, levem para vidinha de vocês o que acontece dentro das redes sociais... Como uma forma de vocês atuarem na prática todos os dias, sabe? Não ser machista com aquela mina que tu gosta. Ou até mesmo com a menina estranha também. Não seja machista, sabe? Não profira palavras preconceituosas pra quem for homossexual. Nem fica perguntando também se a pessoa é ou não. Porque também é outra coisa extremamente conveniente. O que mais? Deixa eu ver questões também com relações a religiões africanas, se a pessoa é do candomblé, é da Umbanda, sabe? Não fica fazendo piadinha também com isso, porque assim, a gente tem a prática, a gente sabe que na internet a gente né combate coisas, mas no mundo real parece que a gente esquece e continua replicando piadinhas, de um modo geral. Olha, eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu acho que é mais só ficar nessa, sabe? Nessa, nessa inquietação. Porque eu realmente tô bem inquieta com isso. Eu particularmente não queria que, de um modo geral, a internet ela agisse com as pessoas quando fosse atuar num processo de repressão como se todo mundo soubesse, sabe? De tudo que tivesse informação na mão de fato, que a gente demora um pouco para poder aprender as coisas e desaprender. Talvez essa onda do que está acontecendo nas redes sociais daqui a uns 10, 15 anos, mais ou menos, ela passe por um processo de, de normalização do discurso para a prática e aí sim no cotidiano a gente já veja os discursos sendo colocados em prática, e sendo normalizados de alguma maneira. Eu torço muito para que isso aconteça. Enfim, eu acho que é isso, gente, eu não vou me alongar mais não, acho que eu já falei bastante, vou deixar vocês aí pensando, tá? Não trate seu coleguinha como se fosse um aplicativo com um, um, um smartphone, né, que tem um botão para desinstalar certos conceitos e reinstalar outros conceitos automaticamente, né, fazer aquela troca, vou fazer atualizações dos aplicativos do seu colega. Acho que a gente precisa ter um pouco de paciência, às vezes, com os limites das pessoas. É óbvio que tem coisas que não dá pra ter limite, né, mesmo quando a pessoa ela passa pra, pra uma verbalidade mais agressiva ou pra atos agressivos e violentos. Eu acho que realmente com isso não tem muito o que ter diálogo. Mas aquele seu amigo, pô, soltou uma besteira na mesa, né, falou uma bosta de uma mina, né? Logo, uma bosta de um cara, né? Que só por conta da preferência sexual dele. Acho que isso a gente pode começar já a falar assim: pô, colega, não faz isso não. Isso aí tá meio cagado, cara. Você tá falando besteira, sabe? Já, acho que a gente já pode dar esses toques nas pessoas. É óbvio que nem sempre, talvez, mas vão parar pra ouvir. Mas pelo menos a gente faz a nossa parte. A gente já mostra pra pessoa que, ó, isso aqui tá errado, hein? Tá falando bosta, hein? Aí, colega, fala não, é nada, não, mas aí. Tô sentindo o cheiro, ó. Teus pensamentos bosta, ó. Daqui, ó. Do outro lado da mesa. Gente. <risos> é isso. Não vou. Já falei pela quarta vez, né? Terceira? Quarta? Quinta vez? Que eu não ia me estender. E eu tô me estendendo. É uma pessoa que gosta de falar, né? Um beijinho pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.